0: Salut, c'est Aurélien. Cette semaine, je te propose une interview avec Robin Zagorski euh, qui, lorsque je l'ai interviewé, était Talent Acquisition chez Doctrine, une start-up spécialisée dans le domaine légal aujourd'hui en France. Dans cette interview, on a parlé de son parcours, évidemment, de comment il est passé du cabinet à la startup, mais surtout, on a parlé expérience candidat et on a parlé de tout ce que Doctrine peut faire pour améliorer l'expérience de ses candidats au quotidien et comment Robin en particulier met en place des actions qui font que ses candidats l'adorent. Voilà, j'espère que tu vas apprécier cette interview et je te donne rendez-vous à la fin de l'épisode. Bienvenue dans Radio LEDR, le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs. Je m'appelle Aurélien, je suis formateur à l'école du recrutement et dans ce podcast, on donne la parole aux recruteurs. Pourquoi Pour comprendre leur parcours, leurs pratiques et leurs difficultés. Tu retrouveras dans ce podcast des interviews faites par tous les membres de l'école du recrutement, que ce soit lors d'événements ou directement ici dans nos locaux à l'école du recrutement. L'objectif de ce podcast, t'aider directement à devenir un meilleur recruteur en apprenant d'autres recruteurs sur le marché et surtout de redonner ses lettres de noblesse à ce métier qu'on aime tant. Bonjour Robin, bienvenue dans Radio L.E.D.R. Est-ce euh, que tu pourrais, pour commencer, me dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais
1: dans la vie Carrément. Salut Aurélien, c'est Robin. Euh, donc je suis Talent Acquisition Manager chez Doctrine. Donc ça fait un peu deux ans que je suis là et en gros je m'occupe des recrutements business. Donc, euh, Uh, sales et marketing, et uh, maintenant, enfin depuis un an, je, je travaille aussi un peu sur les problématiques people ops, on va dire, en plus du recrutement.
0: Pour les gens qui ne connaîtraient pas Doctrine, est-ce que tu peux me dire en une minute quelle est cette boîte et qu'est-ce qu'elle fait
1: Carrément. Euh, Doctrine, en fait, euh, le surnom qu'on a un peu donné, c'est le, le Google du droit. Donc, on est un éditeur SaaS qui va euh, proposer un moteur de recherche d'un premier temps aux professionnels du droit, donc euh, avocats, juges, euh, juristes, magistrats et ce moteur de recherche va permettre d'agréger un certain nombre de contenus juridiques dans un moteur de recherche extrêmement puissant et pertinent, ce qui va leur permettre de trouver l'information beaucoup plus rapidement. Il faut savoir que les avocats ils ont entre 5 et 7 sources d'informations pour trouver parfois une décision précise pour un dossier, et, et bien souvent ça leur arrive de pas trouver. Donc l'idée c'était de centraliser l'ensemble d'informations, faire grossir cette masse d'informations en ligne en ayant des partenariats par exemple avec des institutions comme infogref ou, euh, ou, euh, ou des tribunaux euh, pour avoir justement accès à cette data qui est parfois même papier. Donc là, on va numériser, anonymiser via intelligence artificielle. Et donc, tout ça va faire qu'on va faire grossir ce volume d'informations. Donc, tu vois, en trois ans, on a fait passer le nombre de décisions de justice accessibles euh, en France en ligne de 900 000 à l'époque à 13 millions aujourd'hui sur Doctrine. Donc, on, on va vraiment euh, ouvrir euh, et contribuer à, à rendre le droit beaucoup plus transparent. Euh, et euh, du coup après on va donc, euh, euh, donc centralisation, ensuite on fait grossir euh, le volume d'informations et après on propose un moteur de recherche extrêmement pertinent, donc là on va euh, voilà, proposer un produit qui est assez révolutionnaire euh, pour un secteur qui est très papier de base et très traditionnel.
0: Ouais donc euh, gros, gros challenge, euh, un, 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 une boîte qui a priori change quand même pas mal les choses euh, sur son secteur.
1: Exactement, surtout ouais, un, un, un secteur qui est comme je te disais juste avant, très traditionnel, Donc euh, oui, on va, bien, on va bouleverser un peu euh, le, le secteur, ce qu'on appelait, nous euh, chez Doctrine Challenge, un peu le statu quo. Voilà.
0: Revenons à toi. j'ai regardé un petit peu ton ton, ton parcours euh, et ce que tu as pu faire, comme je fais un peu avec tous les invités. C'est un peu mon moment mon stalking. Euh, quand je fais le podcast, je redescends un petit peu la, la vie des gens. Dans ton parcours, tu as fait une école de commerce et tu es relativement rapidement arrivé dans le recrutement. Comment tu, tu, tu passes de, de ce parcours-là à ce métier-là Comment tu es arrivé dans le recrutement en fait
1: C'est une bonne question. Je pense que comme pas mal de, de personnes qui sont dans le recrutement aujourd'hui, je pense que je suis arrivé un peu euh, par hasard dedans. Euh, donc, je ne pensais pas du tout faire du recrutement euh, euh, à la base. Donc, j'ai eu un stage en licence 3 euh, à l'époque euh, dans un cabinet de recrutement et euh, c'est la raison pour laquelle en fait, en stage de fin d'études, je me suis fait chasser euh, par Joe Ford. Euh, qui a un cabinet de recrutement, euh, qui travaille avec les startups qui, ont, euh, qui font des levées de fonds, etc. En fait, il se trouvait que le, le, le directeur de Job4 était un ancien de Toulouse Business School, donc mon école. Donc du coup, il m'a contacté et moi justement, je cherchais un poste de sales parce que j'avais fait tous mes stages en sales. Et, euh, et en fait, c'était le deal un peu sympa de euh, faire du sales, donc aller chasser des startups pour travailler pour elle et après faire du recrutement et plutôt faire du recrutement mais sur des profils qui me ressemblent donc des des profils voilà des jeunes d'école de commerce qui qui font de la vente du marketing donc des des personnes hyper intéressantes pour moi que auprès desquelles je vais je vais apprendre plein de choses et du coup je me suis un peu lancé là-dedans je connaissais rien à l'écosystème startup et c'était vraiment une envie pour moi aussi de découvrir cet écosystème. Donc, je me suis dit c'est parfait, je vais me faire un réseau, je vais je vais faire de la vente, je vais être en contact avec plein de enfin plein de personnes hyper sympas. Et du coup, je me suis lancé dedans. Donc voilà, un peu par hasard, je me suis retrouvé là. Et et du coup, en fait, c'est comme ça d'ailleurs que enfin pendant les quatre mois de stage que j'ai fait, je vais faire six mois, c'est un peu courté parce que j'ai eu Doctrine comme client. Et du coup, donc. Ça se passait vraiment bien. J'ai eu un, un énorme coup de cœur pour la boîte. Je trouvais que justement, il y a ce côté de, de rendre le droit accessible et, euh, et transparent. Je trouvais que ça, 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 ça rajoutait un impact de plus que de faire gagner de l'argent et du temps à nos clients, comme tous les logiciels SaaS. Donc, ça m'a beaucoup séduit. Et du coup, je me suis dit en fait, cette boîte, j'y crois vraiment. Et de, du, du coup, je me suis donné à fond dedans. Et, euh, et du coup, Nicolas, à l'époque, CEO de, de, de Doctrine et, et Grégoire. Euh, mon manager aujourd'hui qui est vip People, bah, ça a vraiment matché. Et ils m'ont dit bah, « Écoute, Robin, euh, euh, voilà, tu es en stage de fin d'études. Euh, Qu'est-ce que tu dois faire, faire après ?» Et du coup, je, moi, je ne me, je me ferme pas de porte. Ils m'ont dit bah, « Écoute, nous, on cherche quelqu'un en CDI pour euh, faire tous les recrutements. On a, on est 25, on doit passer à 100, 150 personnes euh, assez rapidement. » Donc, euh, moi, je me suis dit bah, « C'est canon. » Et, euh, et en fait, ce qui m'a beaucoup plu à l'époque, c'est que euh, Doctrine avait une approche de recrutement, mais euh, comme moi je la vois aujourd'hui, c'est-à-dire que il faut aller chercher les meilleurs candidats et pas se contenter entre guillemets des candidatures entrantes. Il faut toujours avoir l'opportunité de comparer euh, et, euh, et d'essayer d'aller chercher les meilleurs. Et moi, c'est ce qui m'a plu chez Doctrine, c'est qu'ils avaient compris ça. Et moi, je voulais pas juste être euh, euh, entre guillemets le, le cliché du RH qui euh, qui fait juste des candidatures en 30 mais qui va pas se battre pour aller chercher les meilleurs candidats moi ce qui me passionnait c'était justement d'aller euh, d'aller challenger euh, mmh, d'aller chasser euh, d'aller chasser quoi d'aller ah. chercher euh, ah. chasser et, euh, et du coup c'est comme ça que je me suis retrouvé de sales un peu en euh, pendant en, en école de commerce à euh, finalement un recruteur euh, dans une start up quoi. Mmh,
0: ouais, donc tu as eu cette porte d'entrée dans le recrutement que, que pas mal de gens ont eu qui est plus par la porte commerciale c'est à dire tu avais ce, ce naturel de, de, de chasseur où tu avais envie d'aller décrocher des, 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 des deals, des contrats, des choses et on t'a amené vers le recrutement et justement tu as eu une porte as eu une porte d'entrée qui était, qui, était, qui était le cabinet euh, pour arriver à ça c'est souvent euh, la forme de recrutement qui marient le plus les deux. On dit souvent que c'est une bonne école pour les recruteurs de, de, de travailler en cabinet de recrutement. Toi, pendant tes stages, qu'est-ce que tu qu que as appris de, 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 du cabinet de recrutement de ce modèle-là Qu'est-ce que tu retiens
1: euh, bah Écoute, c'est également une bonne question parce que euh, en fait, ce qui est assez incroyable quand tu commences euh, euh, dans un cabinet de recrutement, et notamment moi, je pense que ce qui était vraiment top, c'est que j'étais directement dans un cabinet spécialisé dont l'ADN était de faire de, du recrutement en start-up. Donc ça, c'était vraiment top pour moi parce que j'étais directement dans le bain. j'ai pas appris un autre recrutement. J'ai tout de suite appris à recruter euh, sur des profils start-up parce que je pense que c'est quand même assez différent. Euh... C'est quoi justement
0: la différence de, du recrutement pour les start-up versus d'autres typologies d'entreprise euh,
1: Je pense qu'en fait, dans les grands groupes, euh, en fait on va peut-être pas attendre la même chose euh, des, euh, des, des profils qu'on peut recruter. Euh, enfin, en tout cas, on n'aura pas les mêmes critères de sélection et, euh, et les critères de sélection startup, tu as aussi énormément… enfin, euh, tu as le, les skills, etc. Donc, euh, les, les hard skills, on va dire, mais il y a aussi beaucoup d'intérêt sur les soft skills et sur le fit avec la boîte, la culture euh, qui va être peut-être un peu plus présent que euh, dans des grandes boîtes. Et, euh, et je pense aussi que l'interaction euh, que j'ai pu avoir quand j'étais chez job donc ce côté d'être hyper, euh, euh, bah, de tutoyer tes clients, d'aller les voir dans leurs locaux, euh, de vraiment essayer de, de les comprendre et, et vraiment être un partenaire, ça m'a ça permis aussi de, de, de m'imprégner de la culture de ces boîtes-là et de, de, de me dire, bon, en fait, ce candidat-là, est-ce que je le vois affiter euh, finalement avec cette boîte-là Et du coup, tu as aussi ce, voilà, as un mindset qui est, qui est un peu différent. Euh, je pense qu'il y a des cabinets de recrutement qui euh, vont être plus... Enfin, je sais pas. C'est difficile à expliquer. Euh, mmh, ce, euh, ce, euh, mais...
0: mais du coup, tu dis, voilà, tu, tu vas, tu avais cette démarche d'aller justement chez tes, chez tes clients et aujourd'hui chez Doctrine, tu vois, pour t'imprégner de la culture. Comment ça s'infuse, ça, après, dans, dans le recrutement Comment tu arrives à à déterminer ces histoires de fit. Je pense qu'on en parle beaucoup. C'est un peu difficile à, 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 à envisager pour plein de recruteurs de se dire comment on, fait, comment on arrive à marier une culture de boîte et un candidat.
1: Ouais. Alors, juste par, par rapport à la question d'avant, il hein, y quelque chose qui me revient. Après, oui. je vais répondre ouais. à cette question. Vas-y, vas-y. Euh, tu me disais qu'est-ce que tu as appris en, en, chez job enfin, glo globalement, est-ce que c'est une bonne école Je pense qu'en en fait, euh, quand tu arrives dans une boîte euh, comme Doctrine où il y a 25 personnes, tu dois passer à 100 personnes, t'es pas très connu, t'as très peu d'inbound en fait. Et en fait, on me dit, bah voilà, moi je suis arrivé, on m'a dit, écoute Robin, faut que tu recrutes 25 personnes euh, dans les trois prochains mois. Euh, et en fait, si j'avais eu euh, bah, un parcours plutôt euh, formé à l'inbound, en fait, euh, le, la personne qui va plutôt avoir l'habitude de trier des candidatures, bah en fait, ça le fait juste pas. Et, euh, et en fait, ce qui m'a permis de, de réussir à atteindre les objectifs chez Doctrine, c'est qu'en fait, j'ai été habitué à aller moi-même, depuis le début, chercher moi-même mes candidats, euh, donc en fonction de ce que j'avais, ce dont j'avais besoin. Donc c'est-à-dire, bah, Doctrine, voilà, euh, c'est euh, une startup qui est euh, dans le domaine du droit. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais chercher des personnes qui ont fait de la, de la vente de SaaS, euh, mais euh, si possible qui aient un master en droit, etc. Donc je suis allé moi-même euh, entre guillemets un peu faire mes courses et, euh, et chasser les bons profils. Et ça, c'est vraiment une habitude que j'avais déjà chez job et où en fait, quand je suis arrivé chez Doctrine, je me suis juste pas posé de questions et j'ai euh, commencé à sourcer, chasser. Mmh. Euh, il ouais, n'y avait pas din de... voilà, bande où je me suis oui. dit « bon, bah voilà, je vais attendre les candidatures ». quoi. Mmh. Tu t'es pas posé cette, cette question de dire « on,
0: on va construire quelque chose pour attirer des candidats ». Tu t'es dit « ok, il faut aller les chercher bon, ». Exactement.
1: Bah. Mmh. Il ah ouais. y avait un besoin qui était extrêmement urgent, on venait de lever 10 millions d'euros. Euh, en fait, il y avait un potentiel de marché énorme, donc il fallait juste juste recruter les meilleures personnes possibles mmh. euh, le plus rapidement. Donc, il euh, n'y avait pas de solution, c'était juste euh, approche directe, à aller chercher les candidats et, et leur vendre la boîte. Quoi.
0: Et du coup, ouais, tu t'es retrouvé euh, du coup jeté euh, relativement rapidement dans le bain au final. Tu, tu, fais, tu fais ton stage chez job tu l'as dit, tu même pas le temps presque de le finir, que bam, t'arrives arrives chez Doctrine et il y a cette levée, il faut recruter 25 personnes. Est-ce que euh, tu as eu euh, des moments justement dans, dans cette espèce d'apprentissage accéléré du recrutement où euh, tu t'es trompé ou tu as, eu, as, eu, t as, t as fait une erreur
1: ouais, ouais, ouais j'ai une erreur que je retiens toujours et qui me sert vraiment de, de jurisprudence. Enfin, C'est quelque chose que, entre guillemets, je, je n'oublie pas et que je maintiens en tête pour, pour vraiment plus le faire. Euh, après, je pense que c'était vraiment dû à la jeunesse, ça faisait deux mois que j'étais chez Doctrine. On avait un profil assez high-level, manager, etc. qui avait passé un process assez long parce que quand tu es très petit comme ça, difficile de trouver parfois, de cerner ton besoin et de trouver la bonne personne. Du coup, tu hésites énormément, tu fais plein de process et la personne avait fait quand même un process hyper costaud. Et à la fin, on a trouvé une personne un peu plus senior qui correspondait plus à ce qu'on cherchait. Et moi, je me suis retrouvé au bout de deux mois d'expérience à devoir en fait, appeler cette personne pour lui expliquer. Euh, que en fait on n'allait pas l'apprendre et euh, et en fait même moi-même j'avais du mal à, à l'époque enfin j'étais très jeune donc c'était difficile moi-même de, de bien comprendre pourquoi on l'apprenait pas euh, donc s'il y avait des enfin des arguments qui étaient quand même assez profonds euh, qui étaient euh, enfin où oui, il fallait creuser et en fait quand la personne m'a a commencé à me poser des questions je me suis rendu compte que j'étais un peu à la rue et qu'en fait c'était pas à moi de passer ce coup de fil c'était plutôt euh, au, au VP ou, ou à Nicolas de le faire et, euh, et en fait, euh, donc ça. Ou
0: en tout cas, si c'était pas, si c'était à toi, tu avais peut-être pas tous les ouais, éléments pour pas... le faire, quoi. Aujourd'hui,
1: je, je pourrais le mmh. faire, mais dans ouais. tous les cas, même mmh. aujourd'hui, ce qu'on fait chez Optune, c'est que c'est toujours le manager en question qui va euh, euh, donner le go ou le no go. Euh, donc ça, c'est, enfin, c'est des choses qu'on a fait quand on était assez jeunes, on avait beaucoup de volume, donc euh, parfois on est dans, on est dans le jus et voilà, on, 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 fait, on fait des trucs sans, sans parfois trop réfléchir et euh, et voilà, du coup après ça m'a servi de leçon et aujourd'hui je dis, je m'entête toujours à, à aller voir les managers quand ils me disent, euh, ouais, bah parfois, tu vois, on a juste, la personne est juste venue euh, voir le manager. Elle a pas passé tant de process que ça. Et bah, le manager est complètement sous l'eau. Il me dit « Robin, voilà voilà la raison, donc on se pose, etc. Euh, Est-ce que tu peux l'appeler pour dire que ça ne va pas le faire ?» dis bah Non, en fait, aujourd'hui, c'est toi qui l'as vu en dernier. C'est à toi de donner des, le plus de feedback possible sur les, les soft skills et hard skills pour que cette personne, elle puisse s'améliorer. Et, euh, et du coup, voilà, donc j'insiste vraiment là-dessus. Et du coup, ça me sert vraiment euh, par rapport à cette expérience que j'avais eue au départ.
0: Ouais, donc vraiment de… de, de, de J'allais dire, d'enforcer, de renforcer l'idée que… C'est le manager qui prend la décision qui doit aussi faire le retour. C'est intéressant. C'est intéressant comme point de vue. C'est pas, pas nécessairement ce qu'on voit partout. C'est souvent le délégué RH. au recruteur ou au RH où on dit, voilà, c'est toi qui portes le truc, c'est toi qui as la responsabilité. Intéressant. Et à l'inverse dans cet apprentissage-là, est-ce que tu as eu un moment, moi ce que j'appelle le moment Eureka, c'est-à-dire tu as découvert un truc et soudainement ta vie s'est simplifiée d'une manière radicale
1: Un Eureka, pour moi je pense c'est le moment où en fait j'ai eu un déclic assez dingue où en fait, euh, j'avais vu un VP Sales euh, en entretien, donc on a mis un an à recruter notre VP Sales actuel qui est qui est génial au passage. Mais euh, en fait, euh, on a cherché pendant très longtemps et j'avais vu beaucoup de candidats, notamment quand j'étais chez Jobfort à l'époque, j'avais commencé euh, en cabinet avant de finir chez C'est un doctrine. job que tu as commencé, ouais, commencé euh, en, en cabinet cadre et, et que, que j'ai fini ici. Exactement. Et en fait, j'ai vu des candidats à euh, bah, profil euh, 20 ans d'expérience, un management de 50 personnes, etc. Et euh, c'est des candidats… J'étais quand même assez jeune, mais euh, c'est ça qui est assez dingue, c'est que chez Jobfor, je me suis lancé dans le bain et au bout de deux, trois mois, je voyais des, bah, des mecs comme ça qui avaient beaucoup de pression, beaucoup d'expérience. Et, euh, et du coup, ça a été hyper formateur pour moi. Et, euh, et il y a justement bah, des personnes de, qui font partie de mon réseau aujourd'hui avec qui j'ai eu des, des, une très bonne relation. Et notamment, en fait, une personne qu'on n'a pas pris euh, qui m'a rappelé, en fait, euh, peut-être trois, quatre mois après, quand j'étais chez Doctrine, qui m'a dit bah, « Écoute, euh, euh, j'ai vu que tu recherchais un Head of Customer Success, je t'avoue que j'avais eu un super contact avec toi à l'époque, euh, vous aviez vraiment fait les choses bien et, euh, et j'ai un très bon souvenir de Doctrine ». Et euh, voilà, du coup, j'ai euh, mon cousin euh, qui bosse dans ma boîte actuelle, qui est Head of Customer Success. Et, euh, et voilà, c'est un super profil. Euh, je vous le recommande parce que euh, il est vraiment top et je pense que vu ce que j'ai vu euh, pendant les entretiens chez vous, ça pourrait coller. Et en fait, du coup, sur une recommandation d'une personne qu'on n'a pas pris il y a longtemps, en fait, on a recruté notre Head of Customer Success. Et, et là, je me suis dit, waouh, c'est powerful de voir, de voir juste euh, l'impact de l'expérience candidat, du, 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 du relationnel, du réseau que tu peux avoir avec tes candidats. Parce que face enfin, à ça, c'est des profils. Si tu passes par un cabinet, tu payes, tu payes entre 20 et 30 cas, sans compter euh, le temps que tu mets à recruter cette personne, l'impact euh, qui, qui que tu n'as pas sur ta boîte parce que tu en, en as besoin tout de suite. Et je me dis, c'est juste dingue le ROI, entre guillemets, juste d'avoir euh, pris le temps de, de, de vraiment avoir du relationnel avec cette personne et de la traiter vraiment bien. Et, et, et c'est là où je me suis dit, en fait, enfin euh, les candidats, je vais vraiment les considérer comme euh, des prospects et des, des clients, limite, et pas comme des euh, des personnes qui sont demandeuses d'emploi et à qui je vais dire oui ou non, tu vois. Donc, c'est là où j'ai vraiment eu un déclic. Et je me suis dit qu'en fait, le recrutement, c'était comme de la vente et pas de la vente de, de vente de tapis, mais plutôt de la vente de conseil où il y a vraiment un accompagnement candidat, etc. Donc, c'est vraiment là où je pense euh, j'ai eu ce déclic et où, où justement…
0: Ça a changé ta manière de voir les exactement, choses. Exactement, totalement. Mmh, ça marche. Et justement, tu parles d'expérience candidat. Doctrine a été a été reconnue dans un dans un classement euh, Glassdoor comme euh, la start-up ayant la, la meilleure expérience candidat en, en France aujourd'hui. Euh, pour toi, c'est quoi le, le, le secret justement d'une bonne expérience candidat Comment tu fais pour que quelqu'un que tu as refusé te rappelle et te recommande quelqu'un d'autre
1: Alors, bah pour moi, en fait, c'est un peu ça. Ça fait exactement écho à ce que tu viens de me dire, en fait, enfin euh, ce qu'on vient de se dire. Euh, à partir du moment où, où j'ai eu ce déclic, euh, en fait, on a on a commencé à, à avoir une stratégie un peu avec Glassdoor. Donc, euh, si tu veux, je, on a, enfin moi je me suis dit personnellement que en fait à chaque, euh, enfin, c'est un principe qu'on a chez Doctrine, c'est qu'à chaque étape d'un process de recrutement, on évalue, mais surtout on est évalué. Et ça, je pense que c'est vraiment euh, quelque chose qui n'est pas forcément compris euh, et qui n'est pas forcément intégré euh, dans, des, dans, dans beaucoup de boîtes. Et, et je pense que c'est vraiment ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est que en fait on a conscience que bah, nos candidats, c'est des prospects qu'ils aient postulés euh, chez toi euh, ou, euh, qui, ou que tu sois allé les chasser, c'est des prospects, c'est des personnes que potentiellement as envie de signer. Mais c'est aussi des personnes euh, qui peut-être ne fitteront pas, mais qui vont te recommander d'autres personnes ou qui vont parler de doctrine autour d'eux et qui vont te permettre peut-être de recruter une personne. Euh, donc je pense qu'il y a vraiment eu un déclic euh, par rapport à ça. Euh, et, euh, et du coup, en fait, on a intégré euh, bah, ça dans nos process. Donc, euh, que ce soit sur euh, les feedbacks qu'on va donner donc euh, aux, aux candidats, donc être le plus bienveillant possible, et surtout bah, donner parfois des conseils qui font mal ou des choses qui vont piquer le candidat, mais en se disant, en lui expliquant vraiment la démarche comme bienveillante et que en fait si on lui dit ça c'est vraiment pour qu'elle puisse s'améliorer et qu'elle puisse bah, sortir grandi de, de cette expérience de recrutement que ça lui apporte des choses euh, donc on va donner du feedback on va donner euh, euh, pas mal de conseils moi euh, personnellement aussi euh, j'ai vraiment développé quelque chose euh, je pense qui est assez propre à, à Doctrine et qu'on fait maintenant avec Augustin et Grégoire et même les managers de manière générale c'est que moi je prends beaucoup de plaisir parfois aussi et ça je pense que je l'ai un peu gardé de chez Jobfor c'est que en fait bah chez Jobfort, on voyait des candidats, on ne les voyait pas que pour nous, on les voyait pour toute la boîte, enfin pour, pour Jobfort en général. Donc on avait plein de clients, donc je ne me disais pas que bah ce candidat, il faut qu'il aille absolument chez mon client. Je me disais, qu'est-ce que recherche cette personne Fondamentalement, quand tu as un prospect en face de toi, il ne faut pas que tu lui vendes ta solution. Il faut que tu, faut que tu comprennes pardon, c'est quoi son besoin, c'est quoi sa problématique, qu'est-ce qu'elle recherche aujourd'hui. Et à partir de là, tu vas euh, comprendre si, si ta boîte va lui correspondre. Et du coup, bah tu vas euh, lui vendre de manière ciblée ce qui va correspondre à son besoin ou pas, si tu penses que tu peux pas répondre à ce besoin. Euh, et... Euh, et dans ce cadre-là, bah moi, je me suis dit, en fait, parfois, euh, je, je voyais des candidats chez Doctrine et j'avais gardé ce mindset job forward, mais je me disais, mais en fait, ce candidat, je le vois pas chez Doctrine, je le vois plutôt chez Payfit, je le vois plutôt chez Spendesk ou je le vois plutôt, euh, euh, je pense qu'il paraît dans une boîte plutôt early stage plutôt qu'une boîte... Euh, grande comme doctrine, où il va toucher plus un, peu, un peu plus à tout, où il a envie peut-être de mettre en place des process, etc. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'ai commencé à avoir ce, ce mindset de coacher un peu les candidats à la fin et de dire, bah voilà, euh, bah parfois quand je dis non, j'explique pourquoi vraiment. Donc, euh, et après, j'essaie je, d'orienter la personne vers la meilleure solution pour elle ou en tout cas de lui donner des pistes. Et, euh, et du coup, je mets parfois les personnes en, en relation avec mon réseau. Euh, donc, euh, j'ai euh, Job4, des cabinets de recrutement, j'ai euh, notamment le Recruiters Club euh, qui fonctionne pareil, pareil en recommandation entre, entre des startups qui se recommandent des candidats, qui ne prennent pas euh, euh, dans leur boîte, ils se les recommandent. Et, et en fait, via ça, bah, je, me, je donne en fait à un candidat l'opportunité euh, bah, d'avoir d'autres contacts et de pouvoir se lancer dans d'autres process. Alors qu'en fait, la plupart des, des boîtes vont dire bah, juste bah, « désolé, ça ne va pas le faire », souvent par mail en plus. Et, et du coup, la personne se retrouve bah, sans avoir vraiment de feedback et, et rien en plus. Alors que moi, je trouve que en deux minutes, parfois, je peux donner énormément de valeur en termes de, de conseils, de, de contacts, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a intégré un peu dans notre process. Donc d'être vraiment euh, dans l'accompagnement des candidats jusqu'au bout, euh, d'être dans la transparence. De... Je trouve souvent ce que, ce que j une phrase qui m'a marqué aussi, c'est le côté euh, bah, un candidat va préférer 100 fois que tu sois honnête avec lui et que tu lui dises quelque chose, même si ça va pas lui faire plaisir plutôt que de lui mentir ou de trouver une excuse bateau où il va s'en rendre compte et en fait, il va avoir une super mauvaise image de toi, alors qu'en fait, finalement, on peut avoir peur de se dire « bon bah si je lui dis ça, elle va se braquer », mais en fait, pas du tout. Si tu le dis avec la forme et que tu expliques vraiment que tu as envie de, de l'aider, en fait, cette personne va juste être extrêmement reconnaissante et euh, bah dire, bah, voilà, merci, euh, tu m'as donné un conseil super pertinent, tu m'as donné tel contact. Euh, grâce à toi, j'ai eu des, des, euh, des entretiens euh, vraiment incroyables. Et même pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui, euh, euh, je pense que j'ai placé à peu près 6 ou 7 personnes que j'ai coachées personnellement euh, en, en dehors de doctrine, des candidats que j'ai vus ou des personnes de mon réseau, où je me suis appliqué à vraiment euh, les aider à aller au bout de leur, de leur process. Et, euh, et donc, voilà, c'est donc, vraiment une passion pour moi d'avoir de, de, ce côté-là. Et, euh, et donc, voilà. Sinon, euh, dernier point, je pense, qui est hyper important dans, dans un process de recrutement, c'est d'être hyper réactif, organisé dans le process. -à -dire ça que veut
0: dire quoi euh, exactement tu dis, Quand tu dis réactif, ça, ça sous-entend quoi comme délai de temps Parce que j'ai l'impression que c'est une notion qui est très fluide ouais. en fonction de qui, euh, à qui tu parles.
1: Je vais te donner un exemple très concret dans ce cas. Euh, je te prends un un, après, ça dépend des postes. Il y a des postes où tu as besoin de réflexion, où tu as besoin de comparer. Il y a des postes où tu es rodé, par exemple, développement Development Supplantative, donc les sales juniors, on sait exactement euh, à peu près ce qu'on recherche. Et quand on voit un top candidat, on sait qu'on y va. Quoi. Euh, donc, moi, pour moi, ça, c'est un process où j'ai un call vidéo avec cette personne. Euh, donc, le jour même, par exemple, si je trouve que cette personne est top, bah, je lui fais, dès le lendemain, rencontrer la Head of SDR, donc la manageuse de l'équipe, euh, Pascal. Euh, donc, j'ai accès à son agenda, tac, je lui mets l'entretien. Euh, je j'ai je, déjà prévenu la personne que si ça se passe bien, il y aura deux trois jours de préparation pour un skill test. Et dans ce cas-là, donc Pascal me donne son go, j'envoie je, le skill test deux trois jours après. Et, euh, et je sais que... Le, Là, tu est,
0: dis le skill test, c'est un, un petit mise en situation, un cas pratique. Un petit exactement,
1: c'est une mise en situation de vente où le candidat bah, est en, en mise en situation réelle et on, on voit un peu son niveau. On, on, moi, je le brief avant, etc. Et, et du coup, si le skill test est évalué, bah, dès le lendemain, il peut venir rencontrer dans les équipes, dans les locaux. Euh, donc, euh, tu as un deal avec les équipes, euh, tu as rencontre du directeur commercial, enfin, tu as plusieurs rencontres. Euh, et, et en fait, ça, ça se fait en une semaine. qu'après on a pris de référence et rencontre du... du CEO. Mais tout ça, ça se fait en une semaine. Et en fait, on est hyper euh, réactif entre les étapes. Ça veut dire aussi que, à bah, chaque étape, moi, j'appelle le candidat, je lui demande comment ça s'est passé, je prends son ressenti, notamment pour qu'on puisse s'améliorer. Parfois, c'est toujours bien aussi euh, d'avoir le feedback des gens euh, qui viennent passer les entretiens. Et, euh, et surtout, voilà, je, je donne du, du, du feedback, je donne euh, un maximum d'infos, je coach le candidat entre les étapes pour qu'il n'ait pas de surprise, qu'il sache exactement à quoi s'attendre. Euh, et euh, notamment, je pense qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui donnent peu d'informations au candidat pour voir comment il se débrouille. Nous, on est plutôt partant, enfin, on est plutôt, on prend plutôt parti sur le fait qu'il faut donner un maximum d'informations à cette personne pour euh, voir, en fait, en situation réelle, ce que ça pourrait donner. Donc, notamment sur les skill tests, etc., sur, euh, sur, les différents entretiens, on va euh, donner un maximum d'infos pour que la personne ait moins de surprises possible.
0: Mmh. Ouais, donc, il y a cette idée que, euh la personne est très au courant du process qu'il attend.
1: Exactement. Et tu peux regarder sur Glassdoor, il y a beaucoup d'avis où, on, où bah le, le, le feedback, c'est bah effectivement, euh, on voit que c'est hyper rodé, il n'y a pas de surprise, on est bien préparé entre les étapes, euh, on sait exactement à quoi s'attendre, etc. Et, euh, et donc ça, ça permet d'être vraiment drivé, euh, de, de te projeter aussi. Et, euh, et du coup, voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qui est, je pense, hyper important. Notamment euh, une, une phrase qui est importante pour nous, c'est euh, « Speed matters in business ». Euh, Aujourd'hui, on est sur un marché ultra concurrentiel où on est en concurrence avec plein de start-up hyper sexy qui, euh, qui, ont, qui sont en pleine croissance et qui ont des packages attractifs, etc. Donc, il y a souvent aussi euh, euh, la volonté et la capacité de se démarquer dès le process. Ou quand tu as un process rapide, efficace, euh, où la personne voit plein de choses intéressantes, c'est aussi la première image qu'on donne de la boîte en termes d'organisation, de structure d'efficacité, de rapidité. Donc, euh, ça donne aussi un bon signal si on est meilleur que les autres dès le recrutement. Mmh,
0: D'accord. C'est une grosse promesse d'avoir cette réactivité-là. Euh, ouais, si c'est difficile vois, à tenir. Ouais, ouais, c difficile mais on, mais tenir. on essaye mmh. de,
1: de le faire. Quoi. Mmh.
0: Tu, justement, je me, tu, tu parlais d'aider de, de, les gens à se préparer, à, à savoir exactement ce qui les attend dans le recrutement, si, si je joue un peu l'avocat du diable. Mais du coup, c'est n'est pas… Euh, Comment tu fais pour correctement les évaluer s'ils sont prêts Si tu les prépares en amont, est-ce que ça te, est ce c'est pas, euh, pas l'objectif justement que ça soit
1: difficile Alors, effectivement, quand je parle de préparer, ça va être surtout sur l'étape du skill test. Donc, sur l'étape de mise en situation de vente, je prends 10 minutes pour appeler la personne et donner un maximum de conseils, euh, des conseils qui sont vraiment des, des, des choses qu'ils peuvent réutiliser directement leurs lendemain. Oui, enfin voilà ça peut être vraiment euh, euh, très puissant euh, mais en fait on, a, on se dit que en, la personne va, va, va être comparée en fait aux personnes en interne. c'est à dire qu'en fait on ne se dit pas comment elle va se débrouiller qu'est-ce qu qu'elle va réussir à sortir? on va directement pouvoir se projeter en se disant bah voilà avec un brief euh, de 15 minutes par téléphone, euh, sans formation produit ni rien sans être dans la boîte, en préparant deux jours de son côté qu'est-ce qu'elle est capable d'arriver à faire? Par rapport au, au siège de chez nous, et ça nous permet de, de comparer et de se dire bah voilà, effectivement cette personne a quand même, euh, peu apporté apporter euh, à ce niveau-là parce qu'on voit clairement que euh, bah, c'est des choses qu'on ne fait pas nous, et où cette personne est vraiment excellente. Euh, et voilà donc et on peut comparer directement en se disant peut-être là, euh, effectivement c'est peut-être pas le niveau qu'on attend, euh, mais en tout cas au plus tu donnes d'informations, au plus tu peux être exigeant en fait en face, et, et ça, ça te permet aussi de te rapprocher de la, de la réalité en interne de ce qui est, qu est le job. Euh, et après bon sur les autres entretiens euh, fin quand je quand j'explique je, juste le contenu je j'explique en fait le contenu des entretiens euh, donc par exemple tu as un déjeuner avec les équipes t'as un entretien de valeur etc c'est je, je donne pas mal d'informations mais ça ça n'aide pas pour autant euh, oui, à être que mieux préparé avec les autres ou euh, c'est
0: pas des choses où il y a des bonnes ou des mauvaises réponses voilà exactement c'est plus exactement. De, de donner de la visibilité à la personne exactement qu'est-ce qui va lui arriver totalement mmh, je comprends et justement on parle on parle, euh, parle d'expérience candidat chez Doctrine est-ce qu'il y a euh, quelque chose que Doctrine fait aujourd'hui euh, en, en expérience candidat ou que tu penses toutes les boîtes de, tu te dis toutes les boîtes devraient faire ça en fait c'est anormal que tout le monde fasse pas ça aujourd'hui
1: c'est une bonne question moi euh, s'il y a vraiment un truc qui est indispensable pour moi euh, et que peut-être toutes les boîtes ne font pas je pense que c'est vraiment prendre le temps euh, à la fin d'un process euh, je dis pas que je le fais tout le temps mais j'essaie de le faire euh, 90% du temps euh, c'est vraiment prendre deux minutes pour appeler euh, le candidat, même si euh, le manager l'a appelé pour lui dire non, c'est de parfois appeler le candidat pour euh, avoir son ressenti, euh, savoir prendre peut-être un peu de feedback et, euh, et notamment prendre le temps peut-être de, de, de faire, de partager mon réseau et, et, mes, et mes conseils que je peux avoir. Euh, je pense que ça prend vraiment deux minutes et pour autant, tu peux apporter énormément de valeur à, à cette personne. Euh, donc euh, moi, tu vois, j'ai pas mal de réseaux, donc euh, via Job4 et recruiter Club dont je te parlais tout à l'heure, ça me prend deux minutes et je vais recommander cette personne euh, à, à mon réseau. Ça va lui apporter d'autres opportunités. Peut-être que cette personne, elle ne lui aurait pas pensé. Au final, elle va se dire, bah, super, euh, et moi, ça me prend que deux minutes. Et au final, bah, ça peut lui permettre de trouver un job comme c'est comme arrivé souvent. Mmh. Euh, ah, et derrière, ah, Au-delà un... de la
0: réponse négative, en fait, c'est de Exactement. toi faire un appel complémentaire qui est juste un appel de coaching au final.
1: Exactement. Un petit, euh, donc, c'est prendre du feedback sur, euh, sur ce qu'on a fait. Donc au cas où il euh, y a des choses intéressantes aussi parce qu'on n'est pas parfait et que euh, je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Donc ça, c'est primordial. Euh, et surtout, voilà euh, passer voilà deux minutes pour pour essayer d'apporter de la valeur si on, si je le peux. Euh, et, euh, et du coup, voilà. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que peu de boîtes font. Après, je sais que quand tu as beaucoup de recrutement, c'est difficile de le faire. Mais faut se dire qu'en fait, derrière, le ROI, le retour sur investissement, c'est bah, des personnes qui vont euh, laisser un avis sur Glassdoor c'est des personnes qui vont euh, recommander un candidat, qui vont parler de Doctrine autour d'eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant euh, sur le long terme. Et je pense que ça viendra un peu dans, 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 dans tes questions plus tard, donc euh, sur l'évolution du recrutement chez Doctrine. Mmh. Mais, euh, mais en fait, sur le long terme, quand tu fais ça pendant deux ans, en fait tu te rends compte que bah, une personne plus une personne qui en parle à cinq personnes, qui en parle à dix personnes, tu te rends compte qu'en fait euh, l'écosystème est très petit. Et, et du coup bah les, les personnes parlent beaucoup autour d'elles et ça te permet finalement d'avoir du retour sur investissement sur le long terme avec bah oui j'ai vu quelqu'un qui a passé l'entretien chez vous elle m'a m'a fait que des retours super cool euh, euh, voilà j'hésitais à postuler mais du coup je suis allé sur votre glace d'or j'ai vu qu'il y avait des super avis sur vos process de recrutement et j'ai vu que je me, je me suis dit que même si ça le ferait pas j'apprendrais des choses enfin euh, tu vois c'est des choses qui sur le long terme bah, vont vraiment être bénéfiques et euh, bon après je pense c'est personnel mais moi j'ai vraiment cette passion pour pour transmettre et essayer de, de coacher des personnes c'est naturel euh, et je, je pense que personne m'a dit de le faire et c'est venu un peu instinctivement et euh, c'est quelque chose du coup que j'ai j'ai continué à faire parce que j'ai vu que ça me ça me faisait du bien en fait d'aider mmh. et euh, et du coup voilà donc c'est devenu un peu une habitude mais je pense que chaque que les les recruteurs pourraient le faire facilement euh, pour pas pour tous les candidats mais de le faire de temps en temps. Je pense que même pour eux, c'est vraiment hyper riche d'avoir aussi cette, cette reconnaissance puisqu'en fait, cette personne ne vous a rien demandé, elle s'y attend pas. c'est pas quelque chose qui est dans les codes, entre guillemets, mais on va avoir la, la démarche proactive de le faire et franchement, d'avoir parfois le juste le merci d'une personne qui est étonnée et qui dit « en fait, il n'avait juste pas à m'aider il l'a fait. Je trouve que c'est vraiment gratifiant.
0: Et tu dis justement c'est quelque chose que tu as plaisir à faire et que tu fais naturellement. Est-ce que tu as aujourd'hui en tête, c'est quoi pour toi les, les clés d'un bon coaching justement Qu'est-ce que tu cherches à faire quand tu veux coacher ton candidat
1: ben En fait, j'essaye de, de, encore plus que lors du premier coach je pense, mais vraiment comprendre pourquoi cette personne postule à tel ou tel job, comprendre en fait qu'est-ce qu'elle recherche dans le fond en termes de, de, de type de boîte, de, de mission, etc. Donc c'est vraiment essayer de… parce que je pense qu il y a notamment beaucoup de personnes qui sont assez jeunes et qui, en fait, ne, ne savent même pas elles-mêmes vraiment ce qu'elles veulent faire. Donc c'est essayer de vraiment creuser avec elles et de de, 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 de peut-être préciser un peu plus leurs besoins et de leur donner des pistes. Notamment, bah, je vois des personnes qui postulent en stage en junior chez nous, en SDR, qui est un poste, quand même, dans une boîte qui est assez processée, structurée, où, en fait, bah, faut quand même, il euh, y a beaucoup d'exécutions. et euh, l'idée, c'est de vraiment vouloir apprendre une école de vente, monter en compétences euh, sur, euh, sur des sujets bien précis, où on sait exactement où on veut aller après. Euh, pour les personnes, voilà, qui ont envie de toucher un peu plus à tout, qui savent pas trop ce qu'elles veulent faire, etc. Moi, je leur dis, bah, en fait, euh, si tu as envie de toucher à tout, si as envie de faire du closing, garder le relation, le relationnel avec tes clients, etc., en fait, dirige-toi plutôt sur un poste de business développeur dans une start-up un peu plus petite où en fait, bah as des personnes qui sont un peu plus polyvalentes, qui vont voilà toucher un peu à tout, que d'aller dans des grosses boîtes où en fait c'est euh, ouais, oui, déjà un peu structuré est déjà quoi. structuré. Exactement.
0: Les rôles sont spécialisés et t'auras pas l'opportunité de toucher à tout quoi. Exactement. Mmh. Et
1: surtout bah pour la boîte c'est enfin c'est pas bon quoi parce que moi personnellement si je me dis personne elle veut toucher à tout etc, elle veut elle sait pas exactement ce qu'elle veut faire, elle sait pas si dans un an elle veut faire de la vente c'est clairement pas euh, la, le, les motivations qui sont bonnes pour réussir dans ce job et je me dis bon bah voilà. Mais du coup, en tout cas, j'essaie de les orienter euh, euh, vraiment sur ce qui va être plus pertinent pour eux parce qu'en fait, eux-mêmes le savent pas vraiment et moi justement, j'ai cette chance d'avoir vu euh, des centaines de candidats pendant deux ans. Donc, j'ai le retour de, des personnes qui ont fait ces choix, comment ils les ont vécu par la suite, euh, ça a été quoi les conséquences, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire après. Donc, j'ai tout ce truc-là, on va dire cet historique en tête euh, des différents parcours des, des personnes et du coup, ça me permet de de, de, de donner des retours, en fait, que j'ai de d'autres candidats. dit bah voilà Tu vois, cette personne avait été dans la même situation que toi, il lui est arrivé ça, et en fait, du coup, elle s'est dirigée vers ça. Et du coup, ça permet voilà, de donner un peu d'infos là-dessus. Et tu, tu le mentionnais
0: un tout petit peu plus tôt, euh, euh, ça fait deux ans euh, que tu es chez Doctrine. Euh, tu l'as dit au tout début, euh, tu es arrivé, euh, voilà, le euh, contexte, euh, levée de fond, il euh, faut faire rentrer 25 personnes en trois mois. Comment le, le, le recrutement euh, là a évolué sur ces deux dernières années chez Doctrine Tu l'as dit, vous êtes passé, si, si je me trompe peut-être, mais oui, de, 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 de 25 à 150. Enfin, ouais. ces, ces, ces étapes-là de qu'on appelle parfois d'hypercroissance, Comment tu, tu l'encaisses côté recrutement Comment ça se passe
1: C'est un peu ce que ouais, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est on, on est passé de 25 à 100 personnes. Euh, donc moi j'ai recruté à peu près tu vois 55 personnes en tout depuis que je suis arrivé. Donc euh, effectivement il y a eu la période de départ en fait où je suis arrivé ou, en fait, euh, ce qui était cool, c'est que j'avais, j'étais déjà formé au recrutement pour doctrine via Job4, parce qu'en fait, je faisais ça depuis deux, trois mois. Donc, j'étais déjà opérationnel sur ce que je devais vendre, quel type de poste, quel type de profil rechercher. Donc, ça, c'était cool. Mais, en fait, ouais, j'ai dû mettre les mains dans le combo et me dire, bah, voilà, en fait, Robin, on te donne une licence limite en recruteur et tu vas, et tu, enfin, c'est même moi qui l'ai demandé. Je suis arrivé, j'ai dit, il me faut ma licence recruteur et, et je vais chasser et je vais essayer de, d'aller chercher du volume et de, de faire grossir un peu le, le, le volume de candidats. Et en fait, donc au départ, c'était ça. Donc c'était beaucoup de volume, euh, des recrutements euh, où il fallait être rapide, bon, trouver les, les bons profils, euh, et euh, très peu d'inbound, très très peu de referral, euh Donc euh, des recommandations en c'est cooptation, ça Cooptation, ouais. Voilà exactement. Et, euh, et en fait, euh, euh, il y a eu cette période-là. Il y a eu la période où en fait, je me suis rendu compte. Euh, donc on a dès le départ, je pense qu'il y avait cette euh, cette volonté chez Doctrine. Il y avait déjà un process hyper carré, hyper structuré efficace, rapide, il y avait pas mal de choses déjà en place. Il y avait aussi cette volonté d'être bon avec les candidats, enfin en tout cas sur l'expérience candidat. Et, et moi, j'ai voulu améliorer ça assez rapidement. Donc, euh, donc, on a eu cette stratégie aussi sur le long terme de 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 commencer à faire du, du vraiment du quali, de se différencier des autres boîtes, proposer des choses différentes. Moi, j'ai commencé à faire un peu de coaching des candidats, à avoir vraiment des bonnes relations dans, dans mon réseau. Et du coup, au fur et à mesure, en fait, on est passé d'une stratégie d'outbound où on devait aller chercher nous-mêmes les candidats. À une stratégie où, en fait, bah, au plus la boîte grossit, au plus le réseau de la boîte grossit. Euh, et du coup, au plus, en fait, tu as la possibilité d'aller chercher le réseau des personnes que tu recrutes.
0: Mmh. Ouais, donc d'introduire de, de la cooptation
1: dans ton intro, mix, ouais. Introduire la cooptation. Et surtout, bah, en fait, au plus pendant cette année de, de, de rapide de recrutement hyper rapide de, de volume, au plus tu es bon et au plus tu as, as une bonne image sur le marché, au plus en fait, les, les personnes parlent autour d'eux, tu as des avis sur glace d'or, euh, les employés sont hyper contents de vendre la boîte aussi, donc tac, tu as, 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 as des cooptations. Et en fait, du coup, on a transféré, si tu veux, un modèle où on faisait du recrutement euh, en volume, en outbound, à un recrutement… En chasse, ouais, en pure. En chasse, à, à un recrutement plus… Euh, donc, inbound où on avait des candidatures en 30, on avait ne, le réseau de notre boîte qui grossissait, euh, on avait euh, bah, l'image de d'Octrine qui commençait à se faire connaître, euh, on avait la page de qui a explosé euh, euh, donc sur les avis des, des employés et l'avis des, 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 des candidats. Euh, et, et en fait, ça a fait qu'en fait, justement, en deux ans, on est passé d'un recrutement plus euh, où on allait chasser, on allait chercher parce qu'on n'avait pas assez de candidatures en 30, aujourd'hui, en fait, on a plus euh, bah, de la, de la cooptation. Et, du, et des candidatures entrantes. Donc, on a eu vraiment, j'ai vraiment connu moi ce transfert. Et, et je pense qu'il y a une autre chose qui est marquante en, pour moi en parallèle, c'est que j'ai fait beaucoup de volume en fait au début, et je suis passé sur un modèle où en fait on a, on a monté l'exigence petit à petit, de plus en plus, jusqu'à un moment en fait, on se dit qu'on veut recruter que des experts, des personnes qui vont apporter des choses, des personnes qui vont nous dire comment faire, euh, des personnes qui vont tirer les équipes vers le haut et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai connu donc, euh, donc cette montée en exigence qualité euh, de recrutement et ça a été vraiment sympa pour moi parce que ça a été deux phases, donc la, la phase volume où bah, on fallait recruter des gens euh, des personnes hyper rapidement et cette phase où on a recruté plutôt euh, sur de la, la qualité le plus possible et c'est de, de se dire, on se posait toujours la question qu'est-ce que cette personne va apporter à l'équipe, est-ce qu'elle va tirer l'équipe vers le haut est-ce qu'elle va apporter des nouvelles choses euh, plutôt que de recruter à chaque fois des profils juniors à former donc ça, c'était vraiment une stratégie people, on va dire, puisqu'en fait il y, a un, il y a quelque chose qui est très important chez Doctrine pour nous, c'est le fait de se dire qu'en fait, qu'est-ce qui fait de la rétention aujourd'hui donc, donc, ça vient sur ce que tu disais, c'est l'objectif de rétention, c'est de se dire, aujourd'hui, on a recruté des personnes extrêmement fortes, extrêmement compétentes, euh, qu'on veut garder sur le long terme. Et du coup, pour faire de la rétention, qu'est-ce qui est important C'est avec qui tu travailles au quotidien. Donc, c'est ton manager tes collègues et en fait donc on a essayé de recruter les meilleurs managers possibles donc on a été extrêmement exigeant des process de dingue on a comparé beaucoup de monde on s'est dit quelle est la meilleure personne pour pour reprendre les équipes et les faire step up et surtout faire en sorte qu'elles restent sur le long terme et derrière on a recruté des, bah, des personnes dans les équipes qui venaient challenger les, les personnes et ce qui fait que bah toi dans une équipe quand tu as des personnes qui viennent te challenger qui t'apprennent des choses qui te tirent vers le haut bah, en fait c'est sur le long terme tu continues à prendre et du coup tu as envie de rester euh, VS euh, euh, si tu es dans une boîte ça fait un an que t'es là et es quasiment le plus senior de l'équipe et tu passes ton temps à former les, former un border les juniors en fait au bout d'un moment tu te rends compte que t'es pas manager et euh, et mais que en fait es quand même tu passes du temps à transmettre mais que toi t'apprends plus toi-même et, et je pense du coup il y a cette phase où il y a beaucoup de personnes en startup qui vont se dire bah moi en fait maintenant j'ai besoin d'aller apprendre dans une autre boîte et, et nous, en fait, via ces stratégies, on s'est dit que ça allait nous permettre de, de, de garder euh, les bons éléments euh, chez Doctrine et de, de les faire grandir euh, avec des personnes qui vont euh, justement les, les, les challenger, les tirer vers le haut.
0: Mmh. Ouais, donc, vous êtes passé plus d'une politique de recrutement où il fallait, euh, voilà, fallait des bras, il fallait des gens prêts à apprendre, prêts à faire potentiellement plein de choses. Aussi, euh, c'était un peu cette idée de, de au début dans les startups, tu as besoin de gens qui sont très polyvalents, qui peuvent aller à droite, à gauche, qui sont prêts à être très flexibles. Ou au fur et à mesure, les gens se spécialisent, ils apprennent plein de choses. Mais c'est vrai que parfois, il y a un trou au milieu. Il manque la couche intermédiaire entre les fondateurs et euh, ces équipes-là qui, qui sont embarquées dans l'aventure depuis le début pour euh, ce que tu disais, pour amener bah, de l'expertise. Comme ça se spécialise, c'est bien d'avoir des experts qui arrivent, qui sont là pour amener du management, pour amener justement de l'apprentissage pour les équipes. C'est très intéressant. Et tu disais, la, la, le recrutement, il a vécu un, un, une transition d'un modèle justement très chasse, très outbound euh, sourcing, à un modèle plus inbound, donc avec des candidatures, des annonces et de la cooptation. Aujourd'hui, c'est quoi le mix du recrutement chez Doctrine Vous n'avez pas abandonné complètement le sourcing, j'imagine, ou, ou la
1: chasse bah Moi, euh, aujourd'hui, euh, sur 54 recrutements que j'ai faits, j'en ai fait 20 en outbound et, euh, et, et en, en chasse et euh, donc ça fait quand même une grosse grosse partie ouais, ça fait quand même une bonne mais euh, c'était très concentré au départ et, euh, et euh, en fait au début on a fait on a commencé avec beaucoup din bande parce qu'on avait peu de recrutement c'était une petite toute petite équipe etc on est passé après sur de la chasse après donc euh, in band et, et, et referral, mais effectivement la propension aujourd'hui euh, je dirais que euh, as, enfin dans les dans les chiffres que je regardais enfin as quand même beaucoup beaucoup moins de chasse euh, qu'avant donc enfin je pourrais pas te donner propension exacte exacte, mais en tout cas, aujourd'hui, enfin… Ouais, ton
0: ressenti, effectivement, c'est que ouais, ça a évolué, vraiment. mais ça veut pas dire que vous avez complètement abandonné non Non, on non, on n'a pas plus, abandonné la chasse. chasse. Mmh. On n'a pas
1: abandonné la chasse, effectivement, sur les postes stratégiques euh, et même sur des, des postes euh, récurrents. Je pense qu'on a... Il y a quelque chose qui est essentiel, c'est de toujours comparer le plus possible. Euh, je pense qu'il faut jamais prendre une décision en ayant vu qu'une seule personne. Il faut toujours comparer euh, et se dire, voilà, ça, ça nous permet de, de vraiment… Euh, se dire « est-ce que c'est est, est vraiment cette personne qui correspond à notre besoin ?» euh, et, euh, et donc, on fonctionne toujours comme ça. Mmh. Euh, mais surtout sur les postes stratégiques, évidemment, euh, tu peux, es obligé d'aller chasser parce que c'est des, des profils très euh, niches. Je pense notamment à notre aide of SDR qu'on a recruté euh, il, y a, il y a six mois ou, ou plus, je ne sais plus exactement. Mais enfin euh, tu vois, Head of SDR, c'est un, un nom qui n'existe même pas, c'est un poste qui n'existe pas. C'est manager des sales juniors, mais dans le SaaS. Et, et en fait, si tu veux, c'est un poste qui, qui, qui n'existe qu'il y qui a peut-être deux ou trois ans max. Et du coup, nous, on, on a cherché ça pendant très, très longtemps. Et du coup, moi, j'ai fait de la chasse mais pendant des mois. Et, et j'ai fini par explorer des choses que je pensais jamais explorer. Et je suis tombé bah, sur la bonne personne. Mais euh, donc, c'est… Enfin voilà, tu es obligé de chasser sur des profils très rares. Mais, euh, mais en tout cas, sur les, les postes, on va dire plus redondants, on, a, on fait moins de chasse, quoi.
0: Mmh, euh, oui, il y a quelque chose… Il y a une part de, de, de notoriété… D'industrialisation qui vous a permis d'avoir de, 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 plus de flux quoi, pour, pour avoir des candidats.
1: C'est ça, et c'est la stratégie long terme qui, a, qui, qui finit par payer. Quoi. Mmh.
0: Et justement, aujourd'hui, pour Doctrine, vous êtes organisé comment euh, dans le recrutement euh, Parle-moi un peu du process que vous avez aujourd'hui.
1: Du coup, euh, comment est-ce qu'on a organisé chez Doctrine En fait, euh, euh, notamment dans le. Moi et Augustin, en fait, tu veux, on a. Donc il y a Grégoire, notre VP People. Euh, qui va gérer, bah, qui est un peu un rôle de DRH, entre guillemets. Euh, ensuite, tu as Augustin, qui gère euh, tous les recrutements tech et produits, qui est un peu… Euh, on, re, on gère les recrutement, mais on a aussi la partie people, donc euh, recrutement interne, donc c'est-à-dire promotion, carrière pass, etc. Donc, lui, il gère plutôt l'aspect tech-produit, et moi, je vais gérer euh, plutôt la partie business, donc sales marketing. Euh, donc, donc, on a organisé comme ça. Donc, euh, Augustin gère sa recrutement, moi, je gère les miens. Euh, et euh, et euh, du coup, comment on fonctionne, il y a quelque chose qu qui est quand même, moi, que j'ai découvert il a pas si longtemps que ça, qui, enfin, que m'a conseillé Grégoire et que faisait Augustin, c'était intéressant parce que Augustin m'a apporté quand même pas mal de nouvelles choses, parce qu'en fait, avant, si tu veux, Augustin était plutôt, enfin, il est arrivé comme premier employé, et en fait, il était, il est commencé en tech, puis après, il était product manager, et puis ensuite, il est passé PeopleOps, donc pour scaler l'équipe de Doctrine, donc c'était assez cool parce que… Parce qu'en fait, Augustin, il a, il a une vraie connaissance des métiers chez Doctrine, des valeurs de la boîte, de ce dont tu as besoin en Doctrine, mais en profondeur. Et ça, je pense que c'est quelque chose de, de très rare et qui, je pense qu'il manque souvent dans, dans le recrutement. C'est des personnes qui connaissent vraiment les métiers et qui sont capables d'aller en profondeur et de, de savoir en fait ce qui est bon pour la boîte. Ce qu'on a mis en place, c'est vraiment de, de fonctionner par focus. Donc, sais pas de se lancer sur cinq recrutements en même temps, mais plutôt d'établir des, des priorités et de se dire, bah voilà, en fait, aujourd'hui, euh, moi, ma priorité, c'est de recruter un product marketing manager. Ensuite, c'est de faire ça. Ensuite, c'est de faire ça. Et du coup, c'est de me dire, je me mets une semaine à fond sur sur ce, ce job-là. Donc, je traite les candidats des candidatures entrantes. Je vais chercher du referral, je, du, de la cooptation, et je vais faire ma chasse euh, de manière très précise. Et, euh, et une fois que j'ai créé mon pipe, j'organise la logistique pour les candidats, etc. Mais donc, l'idée, c'est vraiment euh, de, de fonctionner par focus. Ça nous permet d'être… On s'est rendu compte que c'était beaucoup plus efficace que de se lancer à droite à gauche sur plein de recrutements parce qu'au final, tu te rends compte qu'au final, tu pas la personne dans le pipe qu'il te faut et tu dois repartir au départ, aller chercher des cooptations, faire de la chasse, etc. Donc, il vaut mieux fonctionner par focus par semaine et ça te permet aussi de, de faire des, des entretiens groupés. donc de faire un, un Par exemple, tu fais une semaine, tu fais que des entretiens quasiment product marketing plutôt que d'avoir plein d'entretiens différents, tu te perds, etc. Et, et du coup, tu es moins efficace. quoi. Que je, ce que je disais sur Augustin juste avant, euh, et je pense ça fait vraiment la force de, de doctrine aujourd'hui, c'est que moi, j'ai un parcours euh, très sales de départ. Je suis arrivé très tôt dans la boîte, même Augustin est arrivé, euh, ce premier employé. Euh, donc, on est arrivés tous les deux très tôt dans la boîte. Moi, j'avais un parcours plutôt sales et j'ai accruté plein de, de, de sales chez, chez Job. Enfin, quand j'étais chez Job.fart, j'ai fait que ça. Euh, et Augustin, lui, bah, il a carrément commencé en tant que premier employé tech euh, donc front-end, back-end, puis, euh, puis product manager. Donc en fait, on avait tous les deux une connaissance métier. Euh, et ça, ça, ça nous a permis d'avoir beaucoup de légitimité. Donc connaître bien la boîte dès le départ, connaître vraiment les métiers. Euh, et surtout, bah, moi, pour moi, plus que Augustin, parce que lui, il a vraiment vécu dedans, mais moi, me m'imprégner de ces métiers, d'aller en rendez-vous parfois avec les sales, euh, d'aller vraiment euh, écouter ce qu'ils font, leur poser plein de questions sur leur quotidien. Et, et ça me permet derrière d'être beaucoup plus pertinent en entretien. Euh, et, euh, et d'être beaucoup plus efficace de pouvoir bien vendre et de ne pas survendre aussi, euh, d'être capable de vendre le, 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 le job de manière exacte pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise derrière euh, et, euh, et donc ça je pense c'est une organisation qui a fait que moi Augustin, on était plutôt efficace euh, là-dessus. Et, euh, et donc voilà un peu comment on, on fonctionne aujourd'hui. Donc euh, Augustin côté tech et moi euh, euh, côté sales marketing et ça, ça peut paraître un peu bizarre parce que c'est vrai qu'on n'est pas énormément finalement, on est trois euh, mais euh, mais en tout cas ça ça match plutôt bien et ce qui est cool aussi c'est que bah, moi personnellement je passe pas par des cabinets de recrutement j'ai réussi à, à faire tout ça recrutement sans passer par des cabinets puisqu'en fait j'avais cette formation là et euh, puis j'avais du coup cette euh, cette envie de challenger et de, de, de faire tout moi-même donc du coup j'ai réussi à, à faire ça sans cabinet et ce qui permet aussi de maximiser l'expérience candidat puisqu'en fait euh, un cabinet va toujours bien vendre etc mais il va euh, peut-être être moins précis. Euh, mmh, euh, ils peuvent
0: pas avoir le même mmh, niveau de détail exactement. Pour avoir. Exactement. Mmh.
1: Et puis ça rajoute toujours un intermédiaire en plus, donc euh, ça rajoute euh, du temps. Euh, c'est euh, t'as toujours des, c'est toujours difficile d'avoir aussi une super communication entre le cabinet et euh, et le candidat, le candidat a deux interlocuteurs, etc. Donc c'est toujours plus compliqué. Donc euh, je pense que d'avoir réussi aussi à, à internaliser ça, c'est c'est pas mal.
0: Bah, justement, tu revenais sur l'expérience candidat. Euh, pour, pour terminer un petit peu sur, ouais. sur tous ces sujets-là et, euh, et, 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 et clôturer un peu l'interview dans son ensemble. Est-ce que tu as une idée aujourd'hui sur l'expérience candidat, euh, un peu une idée reçue, que tu as envie de clasher, un truc où tu te dis « j'entends dire ça », je trouve que c'est une connerie
1: c Ce qui me dérange, c'est euh, un peu l'idée que en fait, si tu veux, par exemple, un, une personne qui a candidaté chez toi, euh, en fait euh, c'est toi qui as la, la, la position entre guillemets supérieure et je pense de voir pas mal de recruteurs qui se disent ben bah voilà en fait euh, personne n'a postulé chez nous donc en fait euh, nous en fait on fait un peu ce qu'on veut euh, on peut un peu la considérer comme acquise quoi mmh,
0: et on n'a euh, pas, et... pas besoin de faire autant d'efforts
1: exactement on n'a pas besoin de faire autant d'efforts que si c'était une personne qu'on avait chassée alors que moi je, 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 je considère ça comme euh, complètement aberrant et, et je pense que euh, et je pense que c'est totalement faux et du coup ça peut permettre enfin ça peut faire que parfois bah, le candidat se sent un peu mal à l'aise parce que ils se sent pas du tout accueilli. Euh, et justement bah, tiens anecdote assez incroyable c'est que justement on a recruté une product marketing manager il y a pas longtemps et, euh, et je lui ai appelé pour enfin je l'ai appelé pour demander un peu de feedback euh, sur en fait bah, comment elle a vécu son process euh, est-ce qu'elle a eu deux process à côté est-ce qu'elle peut comparer me donner un peu du feedback et elle me disait justement que euh, ce qui était vraiment cool, c'est que en, dès le départ, dès, euh, dès le moment où elle a postulé, dès le premier entretien avec moi, euh, elle a senti que tout de suite, bah, je voulais euh, l'accompagner, la coacher euh, du début jusqu'à la fin et elle me disait que justement, elle, elle sentait vraiment une rupture en fait dans les autres process qu'elle a eu, où en fait, bah, quand tu es en, en procès de recrutement jusqu'à la fin, au début, le RH est hyper froid, hyper distant, etc. Et dès le moment où la personne a signé, comme par hasard, bah, tout d'un coup, tu es hyper chaleureux et tu es content que la personne arrive. Et du coup, c'est hyper pas naturel du tout. Et, euh, et, euh, et du coup, la personne le sent. Et, et du coup, je pense que c'est vraiment pas top. Et du coup, moi, j'essaye dès le départ, euh, surtout quand je vois des bons candidats qui ont postulé, je le sens tout de suite. Et, et tout de suite bah, je me dis bon bah cette personne je fais enfin euh, je, je lui déroule le tapis rouge comme si je l'avais chassé moi-même enfin il y, y a aucune raison de faire autrement quoi mais du coup voilà c'est a un, un truc qui me qui me qui me dérange là-dessus après c'est je pense c'est une question assez compliquée parce que euh, euh, une idée reçue sur l'expérience candidat ça peut être très large ça dépend des, des personnes et ouais, c'est déjà
0: des... c'est déjà c'est déjà un sujet de se dire que Effectivement. Parfois, on estime qu'il y, euh, y a un recrutement à deux vitesses. Quoi. Il y a le recrutement euh, chasse et il y a le recrutement euh, entrant. Et euh, oui, les, ceux qu'on chasse, il faut, on a plus besoin de les séduire que ceux qui viennent naturellement à nous, ce qui n'est pas nécessairement vrai en fait. Oui. C est, c est Surtout que, de... en fait, euh,
1: dans notre, sur notre marché qui est extrêmement concurrentiel, tu peux avoir une personne qui, qui a décidé de partir, qui peut suivre chez toi, mmh. mais qui peut suivre chez tous tes concurrents directs. Et, euh, et en fait, si t'es pas, euh, si tu te dis, tu 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 baisses un peu la garde et que tu te dis bon bah voilà, euh, je ne demande pas, euh, c'est quoi ces autres process, euh, je traîne un peu, je donne pas de feedback, etc. Pendant ce temps-là, euh, les autres ils vont plus rapidement, ils sont plus qualis, plus réactifs, etc. Et tu te fais tu te fais manger quoi. Donc euh, je pense que en fait il y a un vrai euh, un vrai sujet là-dessus, je pense... Euh... Enfin, c'est vraiment un détail, mais euh, je pense que ça doit arriver à pas mal de monde. Et du coup,
0: en, en dehors de Doctrine, est-ce que toi, tu as des, des, des projets, des choses que tu fais euh, qui t'alimentent dans ton métier ou dans, au quotidien
1: Ouais, ben, en fait, euh, un peu, ça tourne un peu de ce, de, autour de ce que je disais euh, tout à l'heure. C'est que moi, je me suis découvert un peu cette passion pour, euh, pour le recrutement et surtout, bah, j'aime beaucoup aider, coacher un peu les candidats. Euh, un peu ce que je faisais chez job et je l'ai gardé, euh, je pense que je pourrais pas m'en débarrasser malheureusement. Et euh, donc j'adore en fait, si tu veux euh, pouvoir aider, euh, je me dis en fait, euh, cette personne c'est sait pas exactement ce que, ce qu'elle cherche et peut-être qu'avec mes conseils, je peux juste changer sa carrière et, et, et l'aider à trouver un, un meilleur job que ce qu'elle aurait pu avoir sans mes conseils. Et du coup, en fait, euh, parfois j'ai des amis qui me disent, bah tiens, euh, s'ils si commencent à me connaître, je leur parle un peu de ça, ils me disent, bah tiens, j'ai une pote, euh, euh, je te donne l'exemple d'une, personne que j'ai aidée il y a pas longtemps, et j'ai une pote, euh, elle n'arrive pas à passer les premiers screenings, elle comprend pas pourquoi, euh, chaque fois, premier call, ça, ça va pas plus loin, quoi. Et du coup, en fait, je me suis dit, bah, tiens, ça, allez, je me donne le challenge, j'appelle cette personne, et, euh, et je vais voir ce que je peux faire pour l'aider. Et, et, du coup, donc, j'ai, fait une, sur mon temps libre, j'ai pris le temps de faire une fausse mise en situation, comme si elle postulait chez Doctrine, euh, donc, en, au job de stage junior, etc., SDR. Et je lui dis, voilà, fais comme si tu peux se tuer chez le doctrine. On se parle lundi à, à 13h sur ma pause déjeuner ou le soir, etc. Et on fait un entretien, mise en situation réelle. Et du coup, moi, je prends mon, je prends mon calepin, je prends des notes de tout l'entretien, qu'est-ce qui va pas, etc. Et du coup, je me, à la fin, je, le, je, la, je la, casse, je la, je la, démonte. Et je lui dis, voilà, bah, en fait, ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça va pas, mais de manière bienveillante, évidemment. Et je lui dis, en fait, il faut que tu fasses ça, etc. Je lui donne plein de conseils, etc. Et je lui dis, on refait un, un test, euh, je sais pas, dans, dans, dans deux trois jours, tu t'intègres tout ça, tu changes ta manière de faire, et, et quand tu es prête, moi je te mets en relation avec euh, tout mon réseau. Euh, donc euh, et c'est comme ça que bah, j'ai placé euh, notamment une personne il euh, y, a, y a pas longtemps dans une très belle startup. Euh, et, et en fait, euh, elle m'a dit euh, feedback euh, après coup, m'a dit en fait c'est dingue parce que euh, après tes conseils sur tous les tous les premiers screenings, je les ai passés en fait. Donc en fait, elle est passée de, du stade où elle arrivait pas du tout à passer les screenings à euh, bah elle passait tous les screenings et du coup, euh, du coup, j'ai trouvé, enfin, je trouve ça vraiment dingue. Donc je fais beaucoup ça sur mon temps libre. Je, évidemment, je peux pas le faire avec tout le monde. Et, euh, et euh, sinon, ce n'est pas, pas jouable. Mais en tout cas, je prends le temps de le faire peut-être avec une ou deux personnes par mois. Et euh, du coup, j'ai placé comme ça des personnes dans des super belles boîtes où j'ai senti qu'il y avait le potentiel, mais qui manquait le, le, la petite étincelle, l'expérience. Et du coup, j'ai ai aidé. Et, euh, et ce qui est incroyable, c'est d'avoir le retour de la personne derrière qui, qui est hyper reconnaissante. Et c'est des personnes que je peux compter dans mon réseau, sur qui je peux compter. Et, euh, et c'est l'idée de donner sans recevoir quelque chose en retour. Euh, je trouve ça assez incroyable. Et, euh, et dernièrement, en fait aussi, euh, je me suis rendu compte que bah, j'ai pas mal d'amis de, de, euh, qui sont dans l'écosystème euh, start-up freelance et euh, euh, qui connaissent pas mal de, de boîtes assez, assez jeunes et qui viennent parfois me dire, ben bah, en fait, euh, j'ai un pote, euh, il est dans une boîte, etc. Il a un peu de niveau recrutement, etc. Et du coup, j'ai commencé à donner euh, bah, quelques conseils à droite à gauche euh, donc à des personnes de mon réseau qui sont venues vers moi ou des, 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 des contacts. Et du coup, j'aide aussi des boîtes un peu plus jeunes à, euh, bah peut-être euh, faire les bons choix, euh, euh, utiliser les bons outils, etc. Et c’est quelque chose que je pense euh, je vais développer au fur et à mesure. J’adore ça et euh, je pense ça peut avoir aussi un impact assez incroyable quand on se dit bah, voilà, une boîte tu lèves aujourd’hui, sais pas euh, 2, 3, 5 millions d'euros. Euh, en gros cet argent il va servir à faire quoi Il va servir à recruter. Donc c’est à dire qu’aujourd’hui tu vas alors, passer de 25 à 100 personnes. Euh, ce qui va faire que tu vas réussir que ta boîte va réussir, c’est principalement le recrutement que tu vas faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, il peut y avoir pas mal de lacunes, pas mal de choses qui ne sont pas forcément optimisées. Et, euh, et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment envie de transmettre et où je pense que ça peut avoir un impact euh, assez, assez important euh, sur, euh, sur, euh, sur des choses précises quoi, dans le recrutement.
0: C'est intéressant justement, tu dis que tu te retrouves à, à, à donner des conseils à des, à des, à, à, du coup, à des fondateurs de boîtes, des, des, des gens qui se lancent. Mmh. C'est quoi le conseil je ne sais pas si tu en as parlé, tu as parlé avec beaucoup de gens, mais c'est quoi le conseil que tu te retrouves à donner le plus régulièrement C'est quoi la plus grosse erreur que font les, les fondateurs quand ils quand ils réfléchissent à recruter
1: Bah déjà la base, je pense. Euh, enfin parfois tu peux voir des, t'as as différents degrés de maturité évidemment, mais parfois je pense une des choses que je dis en premier, c'est il faut avoir un ATS, donc un, un applicant tracking system, donc euh, notamment les ce qu'on utilise. Je pense que c'est la base pour avoir, c'est un peu comme un sales qui a pas de CRM pour faire ses ventes. Euh, en fait, le recrutement, c'est souvent considéré comme quelque chose de, bon allez, il faut recruter, etc. On fait un peu ça à l'arrache. Euh, non, il faut un vrai outil pour suivre les recrutements, pour avoir un historique sur le long terme de tes recrutements, etc. Donc ça, c'est un, un des premiers conseils. Après, je pense souvent il y a un gros travail à faire sur le process euh, de recrutement. Donc C'est-à-dire euh, euh, avoir euh, euh, une interview euh, soft skills donc, euh, pour évaluer un peu les... Euh, par les soft skills finalement et euh, surtout un, un skill test, notamment en sales, euh, donc quelque chose où tu vas évaluer les compétences donc quasiment en situation réelle de la personne, donc comme un peu comme chez Doctrine finalement où tu vas mettre la personne comme si elle était chez chez toi avec un maximum d'informations et, euh, et voilà, la mettre en, en situation et pouvoir analyser finalement ses compétences et son potentiel euh, parce qu'en fait euh, sinon tu fais ça un peu euh, bah, sans trop savoir et tu des personnes juste comme ça en les ayant rencontrées, euh, tu sais pas forcément ce que ça va donner sur le terrain. Donc voilà, sur le process de recrutement, il y a souvent pas mal de choses à faire. Euh, ce que je donne aussi comme conseil, c'est euh, comparer, faites des process euh, complets, faites surtout des prises de référence. Euh, en général, il y, a des, il y a des boîtes qui qui font pas de prise de référence. C'est hyper grave parce que euh, l'idée, encore une fois, du, de la, il y a souvent une idée reçue sur le sur la prise de référence où c'est que de voir si la personne s'en fout, euh, qu'il y a une personne qui va te de, 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 de chambouler ta boîte. Mais en fait, c'est pas que ça. La, la prise de référence, c'est aussi comment... Je vais récupérer l'historique des anciens managers pour onboarder cette personne le, le, le mieux possible. Donc, euh, comment moi je vais la mettre dans les meilleures conditions pour qu'elle réussisse dans ma boîte Comment je vais euh, rendre son onboarding plus rapide Donc, ça peut être euh, savoir quels sont ses points forts, quels sont euh, ses points d'amélioration, ses axes d'amélioration, et, et justement prendre compte, prendre en compte ces sujets-là pour justement bah, aider cette personne. Et du coup, donc voilà, je pense que c'est quelque chose que les personnes font prennent pas forcément le temps parce qu'on dit bon j'ai 50 personnes à recruter j'ai 20 personnes à recruter il faut que je recrute vite je fais un process de recrutement en deux jours c'est un c'est un hyper mauvais signe euh, pour la personne enfin moi je me dis la personne dans recrute en, en deux jours c'est mort enfin c'est pas possible la personne ça veut dire qu'elle fait ça avec tout le monde ça veut dire que tu as des personnes qui sont potentiellement pas euh, soit pas au niveau soit qui sont pas du tout la bonne personne pour le poste en question et et en fait voilà donc c'est c'est euh, donc voilà, après, il y a plein de conseils, enfin, il faut voir… La boîte, il y a des boîtes qui sont plus évoluées, d'autres un peu moins. Il y a des personnes qui, veulent, qui ont juste besoin d'optimiser, euh, d'améliorer l'expérience candidat, etc. Et il y a des boîtes qui partent d'un peu plus loin. Donc euh, voilà, ça dépend un peu…
0: Mais après, ce qui est sûr, c'est que ouais, c'est d'envisager au final, dans ce que tu dis, c'est que ouais, le recrutement, c'est un vrai job en fait et que ah, mais oui. ça s'improvise
1: pas du tout. Ah non, mais c'est dingue. Enfin, je pense que sur tous les… Enfin, tu vois, tu montes une boîte, une startup aujourd'hui, tu as le sales, le marketing, le produit la tech. Euh, le recrutement et le, et le, et le RH c'est souvent considéré comme le dernier poste si tu veux d'importance etc et, et qui est un peu délaissé où on se dit on va bricoler on va prendre des agences de recrutement etc et euh, qu'on va payer une fortune en plus et, euh, et souvent c'est vraiment mis en, en arrière plan mais le recrutement en fait c'est ce, ce qui va te permettre de nourrir tous tes autres tous tes autres pôles, en fait, le, que ce soit le 16 marketing tech produit, euh, c'est pas toi qui vas le faire, c'est les personnes que tu vas recruter. Et, et souvent, enfin, je, je trouve ça aberrant de voir les moyens qui sont mis sur le recrutement. Et c'est un peu ce que tu dis, je pense. Le, il y a un vrai sujet là-dessus, quoi. Donc, euh, moi, j'essaye de faire prendre conscience, si tu veux, quand j'ai ces personnes au téléphone, je me dis, mais en fait, euh, vous n'êtes pas compte de l'impact que le recrutement va avoir en positif sur le business si vous le maîtrisez, euh, parce que le recrutement, c'est pas que recruter les meilleurs, c'est aussi recruter euh, les les bonnes personnes, euh, donc si tu fais un bon process, tu t'es capable d'identifier les personnes qui vont matcher avec ton organisation. C'est-à-dire qu'un mec qui est excellent pour, euh, j'en sais rien, euh, je sais pas, pour Aircall, ne va pas forcément être excellent pour Doctrine. Donc, c'est aussi être, avoir un process qui te permet euh, de d'identifier de, vraiment ce dont tu as besoin, euh, que ce soit en termes de compétences. Donc, compétence. Euh, euh, et c'est un impact exponentiel euh, sur ta boîte. Au plus tu avances, au plus les recrutements que tu as fait au départ euh, sont décisifs. Quoi.
0: Bah écoute, je pense que c'est une belle conclusion à notre discussion. Euh, merci, Robin, pour, pour le temps. Deux, deux petites questions avant de, de terminer. Ouais. La première, c'est est-ce que tu connais un, un recruteur ou une recruteuse que tu aimerais entendre sur ce podcast
1: Je pense que j'ai un peu de là. donc Je pense que c'est une personne qui m'a un peu formé et à qui je dois pas mal de choses, mais Richard euh, guinan de, de, de Jobfort. Euh, je, je pense que ce mindset que j'ai aujourd'hui, euh, des candidats d'avoir de, toujours cette ouverture d'esprit de me dire bah tiens en fait cette personne faut que je, vais, je vais la conseiller je vais pas lui vendre doctrine je vais la conseiller et si effectivement doctrine lui correspond bah en fait je lui vends doctrine euh, bah, en fait je pense que c'est vraiment le mindset que j'ai eu chez Jobfort et que Richard et, et tous les personnes là-bas sont formés à ça ils sont vraiment baigne dedans c'est vraiment l'ADN de cette boîte et, euh, et je pense que voilà je pense que ça peut être intéressant d'avoir le point de vue d'un cab qui a vraiment cette expertise qui va aider euh, pas mal de startups tu vois ils travaillent que avec pas mal de grands noms de, de l'écosystème. Et je pense qu'ils ont une approche qui est vraiment différente des autres cabinets de recrutement que j'ai pu croiser et qui ne sont pas spécialisés là-dedans dans, dans cet écosystème. Et je pense qu'ils ont pas mal de choses à, à transmettre aussi. Donc, euh, moi, c'est une personne, enfin, euh, c'est en tout cas la personne qui m'a beaucoup transmis et, et qui, je pense, peut énormément transmettre. Ça marche.
0: Bah, Richard, si tu nous écoutes, euh, appelle-moi. Euh, Fais-moi signe, Aurélien Boutodou, hein sur LinkedIn, Twitter, euh, partout où tu veux. Euh, et puis, bah pour terminer, Robin, où est-ce que les gens peuvent euh, suivre la suite de ton histoire Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: Eh ben écoute, euh, sur LinkedIn, euh, facilement, toujours. Hein, euh, Donc, c'est euh... Robin Zagorski Exactement, Robin Zagorski chez Doctrine. Et puis euh, et puis peut-être que je serais amené euh, à, à être présent dans l'écosystème, de, de rencontrer plein de, plein de personnes. Euh, notamment, je, je, en ce moment, je, je, je discute pas mal avec Alice du Recruiters Slab. D'ailleurs, une personne a interviewé, je pense, aussi Alice Duranto du Recruiters Club, qui est vraiment géniale. Et on a un peu la même vision de l'expérience candidat. Euh, sur, sur, je pense que c'est vraiment euh, quelque chose qu'on a en commun. Et, euh, et notamment, elle, elle, euh, on a discuté ensemble de pourquoi pas parler de cette expérience euh, candidat auprès de la BPI puisqu'elle elle va créer un event, je crois, euh, euh, pour présenter un peu le Recruiters Club euh, euh, aux, à certaines startups de la BPI. Donc, euh, on parle ensemble, peut-être que, que j'intervienne aussi euh, là-bas, ou peut-être que je croiserai des personnes là-bas. Et, euh, et puis sinon, bah, au plaisir de rencontrer euh, des entreprises qui ont besoin de conseils. Euh, je dis pas que, enfin, je dis pas que je suis parfait, que, que je suis le meilleur, euh, mais en tout cas, c'est avec plaisir pour échanger. Je pense que justement, en rencontrant du monde, on peut parfois aussi apprendre plein de choses. Euh, J'essaie toujours de rencontrer des, des personnes d'autres boîtes pour voir comment ils fonctionnent, etc. Donc, euh, si vous voulez m'envoyer un message pour discuter, avec grand plaisir.
0: Eh ben merci Robin. Voilà.